0: Bueno, buen día, buena tarde, buena noche Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es la atención en un paciente geriátrico Vamos a explicar paso a paso cómo se tiene que atender Yo soy Jonathan Rico Pérez, perteneciente a la Universidad Benito Juárez de séptimo A Vamos a comenzar con una pequeña introducción del por qué es importante atender a un paciente dental. Para, para saber esto tenemos que saber cuál es el objetivo de nuestra materia de nuestra práctica y, y esto se va a lograr en nuestro paciente déntulo y qué es lo que vamos a lograr vamos a lograr un mejor estilo de vida una seguridad como persona y un mejor autoestima como su estética de nuestro de nuestro paciente en primera instancia vamos a comenzar con un acercamiento a nuestro paciente para esto tenemos que conocer a nuestro paciente antes de atender una consulta dental y cómo vamos a hacer esto platicando pues, con él antes una consulta acercándonos más a él esto va a provocar que nuestro paciente entre en confianza y, y esto va a lograr que nuestro tratamiento tenga, tenga mucho éxito y fluya tenemos que escucharlo y entender a nuestro paciente qué es lo que quiere iniciamos con nuestra historia clínica como ya sabemos, este es un documento legal de suma importancia que se tiene que realizar en cualquier tratamiento dental. Este paso es muy importante ya que conoceremos su estilo de vida de nuestro paciente, de sus antecedentes hereditarios, vamos a saber qué tipo de medicamentos toma, qué enfermedades puede tener y, y si estas enfer enfermedades puede perjudicar o no nuestro tratamiento a realizar. Después vamos con nuestra exploración oral y llenado de ontograma. En este paso, con bueno, este paso es parte de nuestra historia clínica, ya que nos puede ayudar a tener un mejor diagnóstico sobre nuestro paciente. La exploración oral nos puede ayudar a detectar alguna anomalía dental, tanto sus registros eh, en resultados futuros en, en nuestro tratamiento. También no tenemos que olvidar nuestra exploración nuestra exploración extraoral, este, toda, toda la observación de nuestro aparato estomatognático, también el llenado de nuestro odontograma. Y en dado caso de que tenga alguna, alguna pieza dentalia, dentaria aún, pues lo podemos remitir para que para que valoren nuestra pieza. Después vamos con nuestro estudio radiográfico y diagnóstico. Eh, estos dos pasos son muy importantes en la realización de nuestro tratamiento, ya que en nuestro estudio radiográfico podemos observar muchas anomalías, ya sea si tiene pérdida de hueso, nuestro estado de los cóndilos, del ATM, nuestros estados de los senos paranasales, si ya tiene algún nervio comprimido que intervenga en nuestro tratamiento, y así podemos dar un diagnóstico más certero a nuestro paciente en este caso pues obviamente se tiene que tomar una radiografía panorámica para, para tener mejor un mejor estudio radiográfico después vamos con nuestro tra tratamiento después de tener analizado nuestro diagnóstico procedemos a realizar nuestro tratamiento ya sea como lo comenté hace un momento si necesita algún procedimiento quirúrgico endodóntico etcétera solo si es necesario obviamente Después de esto se realiza una impresión tanto superior como inferior con nuestras cucharillas individuales. Pero para esto tenemos que realizar primero nuestras cucharillas individuales porque pues, nuestros pacientes sedentos necesitan sus cucharillas. Para realizar nuestra cucharilla individual nos tenemos que basar en un modelo de estudio. Y después procedemos a diseñar nuestra cucharilla. En superior tenemos que tener en cuenta el no cubrir las fobiolas palatinas. Para esto vamos a colocar una lámina de cera rosa cubriendo perfectamente todo el reborde al velar y la vamos calentando con nuestro mechero y al mismo tiempo la vamos moldeando ayudándonos con nuestra espátula de lecrón para recortar los excedentes sin olvidar hacer los pequeños orificios en las partes de los caninos y los molares. Después procedemos a colocar el acrílico con monómero haciendo que quede una pasta con textura chiclosa para esto vamos a necesitar dos losetas de vidrio y dos monedas de la misma de denominación, ya sea de 2 pesos o de 5 pesos. Las losetas se van a mojar, solo un poquito, y vamos a colocar nuestra pasta para una forma delgada, presionando con la otra loseta. Después de colocarla en la loseta, se coloca en el modelo para formar una cucharilla cubriendo todo el reborde albelar y sin olvidar por parte vestibular, se coloca el apoyo para poder manipular nuestra cucharilla este apoyo se tiene que colocar más o menos a unos 360 grados para que sea una tenga una mejor comodidad en nuestro paciente y vamos a esperar a que se seque para poder separarla de nuestro modelo de estudio y por último con una pieza de baja y una piedra rosa vamos a eliminar los excedentes y se y mm. después vamos a proceder con nuestra toma de impresión con nuestra cucharilla procedemos a realizar nuestra toma de impresión a nuestra cucharilla se le tiene que colocar modelina por toda la periferia de la misma y una vez ya colocada se coloca el material ligero y se procede a llevar a la boca del paciente para poder tomar la impresión tanto en superior como en inferior teniendo en cuenta que se tiene tiene que ser una excelente impresión evadiendo los tejidos blandos que intervengan con nuestra impresión dental Después tenemos que realizar nuestra placa base en la cual por primera instancia vamos a identificar nuestro límite periférico de nuestro modelo y nuestro en nuestro límite posterior vamos a identificar las foviolas y lo vamos a poner a un milímetro por delante de las mismas y en la parte inferior todo el fondo del surco se tiene que limitar tanto su surco lingual. En segundo paso vamos a aliviar las zonas de alivio en las zonas de soporte y en las zonas del fondo del surco. Se va a eliminar las retenciones para que la placa base se pueda, pueda entrar y salir sin destruir nuestro modelo funcional. En, tener, en tercer paso, ya eliminadas nuestras zonas de retención, vamos a colocar por separado, el, el separador de yeso y acrílico por los dos modelos funcionales sobre el reborde alveolar y las zonas de soporte secundarias y límites periféricos. De forma directa empezaremos con la realización de nuestra placa. Nos vamos a colocar separador en las manos o vaselina y preparamos el polímero con monómero hasta que nos quede una consistencia de fibrina o plástica y la man manipulamos con las manos haciendo una, una pequeña tortilla. Después de que ya la hayamos manipulado se va a colocar sobre el modelo delimitando los límites periféricos y superiores de las zonas de soporte primarias y secundaria vamos a proceder a quitar nuestros excesos de polímero y cuando nuestra nuestra placa esté en una etapa plástica o sea que casi esté seca podemos delimitar la zona de nuestro frenillo labial y la zona de frenillos laterales Esto, este procedimiento se va a hacer igual con el modelo inferior sin olvidar que cuando esté esta esté seca tenemos que separarla del modelo y eliminar los excesos con un fresón y una piedra rosa y pulirla para eliminar cualquier filo que pueda lastimar. Después vamos a hacer la conformación de nuestros rodillos de oclusión. Para esto vamos a necesitar dos láminas de cera del número 7, un mechero, las placas bases y una espátula de cera. Primero vamos a calentar la lámina de cera y una vez ya caliente hacemos un abanico o una forma de abanico con la misma cera y vamos a darle forma redonda a nuestros bordes de la misma. Después se le da forma al reborde alveolar o del arco a la cera. Este, es muy importante recordar que el rodillo tiene que llegar antes de la tuberosidad maxilar. Se le tiene que dar una inclinación a esta misma hacia adelante porque como ya sabemos la forma de los dientes tiene una inclinación de 120 a 180 grados por lo tanto la parte anterior anterior tiene que sobresalir tiene que llevar en la parte superior anterior una altura de 10 milímetros y en la parte posterior una altura de 8 milímetros y una en el ancho unos 8 milímetros de cada zona del reborde esto va a generar la curva de spin una vez que ya se haya colocado nuestro rodillo lo vamos a unir con, placa, este, con la placa base se va a unir este procedimiento será el mismo en la parte inferior sin olvidar que en la parte anterior tiene que ser más alto que en la parte posterior y así nos dará las inclinaciones en los incisivos inferiores después de esto vamos a dar indicaciones para la prótesis total una vez que ya tenemos a nuestra impresión corrida procedemos a realizar el diseño de nuestra prótesis de nuestro paciente basándonos en su funcionalidad estética oclusión y se procede a mandarla con su técnico. este no tenemos que olvidar los chequeos correspondientes a nuestro paciente para verificar que el tratamiento se haya, se haya realizado con éxito y esto nos ayudará a verificar que nuestro paciente no le lastime su placa y tenga una buena función y por último como ya lo dije en un principio, llegamos a la finalidad de que un buen tratamiento tanto estético y funcional para nuestro paciente puede mejorar su estilo de vida y su autoestima. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero haya sido de gran utilidad este podcast. Espero sean con una buena salud todos y nos vemos hasta la próxima.